0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、健康饮食、增肌减脂、提升自信、照顾身心灵，以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。那在节目开始之前呢，我依然要先来阅读一位听众在 Apple Podcast 上面的留言。这位听众的名字是 I P A G M， 他的 title 写说：“不能消失的频道啊。”他的内容写说：“超棒的一个节目，虽然我是男生，但节目内大多所提到的问题也都是我所经历过的。”有时吸收过多的知识也并非好事，反而会让自己陷入更多的迷惘及忧郁。出了社会的我已经脱轨，以前看似能轻易控制的问题，现今已经化为乌有。能在网络上找到的资讯大多不切实际，讲白一点，仅供参考。而频道内所邀请的嘉宾，不只拥有相关知识，更是实际经历，这才是我要的。所论述的话题像是心理医生能够抚平慌张的内心，但愿日后主持人能够持续邀请更多这类拥有实战经历及含有丰富知识的来宾前来分享相关深入的话题。感恩，非常感谢这位听众的留言，很开心很难得可以听到有男性听众的回馈，没想到节目里面讨论到的话题也会让你很有共鸣。其实，在这个网络资讯这么普及的时代，你想要得到什么健身啊、运动的知识资讯，真的 Google 一下就有了。但是，真的很少很少有人在分享心态这一块的重要性。可是，我觉得你做什么事情，如果想要顺利成功的话，其实心态才是最关键的。如果你的心态不正，就有可能会走很多的弯路，或是很容易心态没有调整好，就会直接放弃，甚至开始得到一些饮食失调啊，或是忧郁等等的，完全偏离当初健身还有健康饮食，其实是想要为了更健康这件事情。而今天的来宾的故事，就是这些我所提到的事情的缩影。你会不会有一种迷思，就是觉得女生体重数字一定要瘦到四开头？或是体重数字越低越好，才会越漂亮，有好身材的象征。你会不会因为执着在想要追求网红的身形，自以为每天吃很少，再加上大量的运动，就可以拥有那样子的理想体态，或是看似光鲜亮丽、有自信的人生呢？今天来宾米娅的故事，其实是很多在意自己身形外表的女孩故事的缩影。米娅从人生最巅峰的七十公斤。本来是想瘦身为了健康，到后来开始走火入魔追求数字，一路瘦到43公斤的时候，以为自己成功了，但是却发现他并没有很喜欢那时候的自己，不但变得虚弱怕冷，情绪暴躁，连失眠啊、月经失调都找上门之后，他才意识到自己失去了身心的健康，而开始决定增重。增重的过程当然也是充满了各种女生会有的纠结、怕胖啊什么的，但她在过程中体会到很多宝贵的经验。所有女生踏入健身领域后可能会有的想法、行为跟经历转折，米娅在短短的健身历程中都帮大家体验过了。所以今天邀请她来聊聊她走过的心路历程，呼吁各位女孩应该要有以及应该避免的心态、观念和行为。让大家少走一点弯路。那今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天邀请到的是米娅来我们女子健身室。那我跟米娅认识的过程其实非常非常的有缘，因为。就是有一次我在呃去桃园找大树，然后去一间健身房训练的时候，有看到一个女生，就是好像一直有在看我。呵呵然后我回家之后，我就有 PO 一个现实动态，就有一个粉丝就来蜜我说我刚刚在那个健身房看到你，原来就是你，真的是你这样子，就是今天的来宾蜜啊这样子。那时候我好像呃跟你分享说我现在在减脂，然后你就说你不能减脂。就问你为什么？你就简单叙述了你之前很荒谬的一些经历。我就觉得说，天哪，这一定要上来女子健身师分享，就真的完全就是女生踏入健身界会有的挫折浓缩精华版。那再请米娅简单介绍一下你自己，让我们听众可以更认识你。嗨，大家好，我是 Mia， 我是一名护理师，这样子可以跟听众分享一下你当初健身的契机跟初衷，一路上这个中间的。目标转变跟心路历程。其实当初接触健身是因为五专一毕业之后
1: ，我就马上踏入职场。大家都知道护士的工作其实非常的忙碌，压力也很大。不管是刚踏入职场的压力，还有就是照顾病人上面各种压力。所以其实那时候因为轮三班啊，其实三餐都很不正常，可能一餐就用一杯饮料过去了，也没有办法好好的坐下来吃一顿饭。到下班之后就非常非常饿，就会一直狂吃。所以我那时候体重一直一路暴增到人生最。巅峰的七十公斤。直到有一天我上班的时候，我因为电梯太多人，我走了楼梯。走楼梯以后，我就发现天哪！我走三层楼，我就开始气喘吁吁，就是跟老人家一样的那一种。嗯、我就觉得太夸张了，一个二十二岁的年轻的女孩子怎么会有这种症状？而且又加上我自己是护理师，所以我就觉得这样是非常不健康的一个症状。所以我就开始决定为了健康而减重，这样子。起初运动的时候，因为我去了健身房，我发现我不会用那些器材，所以我买教练课，我就很认真的一周约三次教练，然后很认真的运动。但是三个月过后，我发现我的体重跟体态没有像我想的那样，就是好像很快就会改变，我就很沮丧，我就问了教练，教练就跟我说了一句。改变没有那么快，要有耐心。因为我那时候就是我完全不了解这一块，我就很相信我的教练。我想说，好，那我还是一样继续维持一周三次的训练。但是教练有跟我说，如果我想要看到有一些体态的改变的话，可能吃东西就不能那么随意。对对对，嗯、因为我那时候吃的很随意，教练就是说，我可以开始选择食物，吃健康一点，多选择圆形食物，渐渐就是规律的训练加饮食控制，半年的体重跟体脂就缓缓的下降。因为其实新手前三个月到半年会有一些增肌同时间脂的蜜月期，但是蜜月期过了以后，就会有一个停滞期的开始。我那时候就开始很烦恼，为什么体重到了一个程度我就没有下降了？然后我就问教练说，是不是要？再多做一些改变，教练就,像就是说：“那不然看你要不要试着增加训练量，教练课之外做一些自主的训练。饮食上面的话，看要不要再更控制分量。”于是我就开始我的水煮餐人生跟增加训练量。我那时候热量是帮自己设定1200卡每一天，运动的次数大概是一周四到五练。一开始完全不同营养素，就只知道计酸、热量，然后什么东西就看热量什么的，然后就吃满那一千两百卡。
0: 所以你也不会去在乎说要吃多少蛋白质之类的嘛？
1: 对，那时候就完全没有这个概念，直到有一天看到有人在使用 My Fitness Pal 记录那个营养素的 app， 然后我就开始记录营养素，<對>因为里面都会有一些建议你要吃多少克蛋白质，然后多少碳水化合物跟多少脂质。因为我那时候是水煮，完全不敢吃油脂，所以我就。油脂压的非常低，碳水跟蛋白质比较高，但是蛋白质就是高非常非常多的那种，一整个就是同时低碳跟低脂，完全的高蛋白。但是那时候我就整个进入一个死胡同，因为我完全没有办法聚餐，外面的食物的分量我没有办法拿捏，我总不能带着一个秤子去那边，然后影响大家的气氛<分>。对，然后所以我就很害怕外食，然后就是吃东西，因为我没有办法精确的计算这里面有多少的蛋白质，多少碳水化合物，多少脂质，只要有。聚餐我就完全不敢参加，已经开始有社交恐慌了，因为自己总是三餐嘛。我去吃饭的时候，我也很不喜欢跟同事一起吃，因为我怕有分食的状况，就是他把他便当里面的东西夹给我，然后把我便当里面的东西夹走，就是整个破坏我计算好的营养素，我就开始很焦虑。因为一定会有逼不得已要外食，不得不就是会有那种大型单位医生请客啊，然后尾牙，逼不得已我就一定要去，但是我吃我一定会过水。要用热水反复冲三次以上，到我觉得那个水清澈到我能接受的范围，我才会去吃它，然后一定会上磅秤。除此之外，因为热量控制得很低嘛，一千两百卡，然后我又增加了训练量。我那时候一个礼拜四到五练，好听是四到五练啊，其实真的都会练满五练，真的非常疲惫，疲惫到不行。然后偶尔觉得自己比较懒惰才会四练，但其实通常都是五练。持续了一段时间，长期的热量摄取不足跟大量的运动，我的体重就来到了人生最新低四十三公斤。对我瘦下来，但是我不喜欢那样子我，因为我觉得我很。不快乐也很不自由，我觉得我人生受到的各种限制，常常会觉得疲惫。上大夜班很不夸张，我要穿三件外套，里面还要再加一个背心，我还要穿自己的高领衣，我才会觉得好一些些。但这样子还是会觉得很冷，而且失眠非常非常严重。我常常一天只有睡三到四个小时而已。一开始没有想太多，我可能觉得是因为我压力太大的关系，完全没有想到跟我的饮食还有过度。训练有关，我就依旧维持少吃多动，直到我意识到我自己有很严重的问题，是我停经了三个月。一开始停经第一个月的时候，我觉得纯粹就是因为我的生理。作息太乱了，所以才停经。但是时间越来越久没有来，刚好那时候在 Instagram 上面有人在分享过度运动跟饮食失调症的症状，我就发现天哪，这些表征我几乎吻合哎，我才了解到我自己有多么的严重。但是我那时候都不敢跟别人说我这样子的状况，但是就是很容易生气，什么一点小事我就会生气，我就自己默默承受了大概四五个月，快半年的时间，直到有一天一个朋友他也有在运动，然后他。他就发现我的异状，然后我就大爆哭。嗯、他就说我可能需要情绪的一些发泄，不要自己一个人承受这些。所以我就慢慢慢慢的反省了自己。我一开始为了健康而减重。可是我却为了减重而失去了心理的健康，我就觉得这样子很违反我一开始初衷了。因为健康不是只有身体健康，心理健康也很重要。为了全面的健康而开始改变，慢慢的走出饮食失调，开始抛弃我的称重跟追逐人生，就开始慢慢的增重
0: 。你在那个低潮期花了多久的时间
1: ？哦，我在低潮期大概花了一年半的时间。
0: 哇，这么长，一年半都在用磅秤跟吃水煮餐。
1: 如果真的要说低潮的话，是整整一年，我减脂整整一年的时间，我们那时候都陷入大低
0: 潮、嗯。那你那时候是为了什么而想要一直追求那个数字的名词？
1: 哦， oh, 就是因为你知道，你一定会 follow 一些 Instagram 的网红，嗯、你就看着他们的照片，就是说，哇，他们都可以练得那么好，那我也会期待自己练成那个样子。因为看到他们那样子，你就会对自己有期待，你就会觉得好像就是一定要瘦到那个程度。因为大家都说一定要体脂低于多少，你开才可以看得到腹肌，所以你就会开始疯狂的减脂，然后就只为了看到六块
0: 那个腹肌。对，没错。那你后来看到了，你的感觉是什么？
1: 不得不说，一开始看。看到的时候蛮开心的，因为你看从一个小胖子、小胖妹，然后瘦到有腹肌，你当然会觉得你自己有一些成就感。可是久了久之，你的成就感已经渺小到被那些压力跟情绪上面波动的挫折压到，可能你只会有短暂的一两天开心，然后到后面你就开始渐渐的觉得很不快乐、很不自由。你要花很大的力气才能去维持这样子的体脂、那样子的体态，我觉得很辛苦，非常的
0: 辛苦。而且你会很
1: 害怕失去那个腹肌，对
0: ，会非常害怕，而
1: 且你会非常害怕你的体重回到人生的最巅峰期。你会害怕你一天不运动，你就会隔天马上变成七十公斤的小胖子。嗯，所以我就会一直强迫自己去运动。然后那时候就是心态非常的不健康，就觉得我一天没有运动就好像是滔天大罪，好像运动已经变成我的主工作，库理斯已经变成我的副业了。<笑>就是你的
0: 重心。就已经摆在那个运动上了
1: 。对，不止运动，然后还有食物，你整天都一直想着食物，下一餐要吃什么？你会因为冰箱很空很焦虑，马上去那个补货。<获>对，补货，然后买一些你自己能吃的东西，因为你没有准备便当的隔天一定要外食。然后我又很焦虑外食这件事情，所以人生活的就是非常
0: 的不快乐。嗯然后是因为直到你发现了你的三心灵都不健康了，你才打算就是抛弃这一切的束缚这样子。
1: 对，而且其实也挣扎了很久，因为你要改变，你一定会人都会害怕改变，尤其是你经历过了那么多痛苦，然后达到了减重的这个目标，你就会害怕，如果你松懈了，你就会再回去原点。对，所以你就会用尽各种方法，用强迫的方式去强迫自己维持很多东西，不管是运动还是饮食。
0: 嗯，那可以分享一下你那一段，你打算抛弃、限制自己。用磅秤去称食物，然后水煮餐的纠结的过程吗？然后你之后增重有什么样子的心路里程
1: ？一开始打算增重的时候，我就是慢慢的吃回 T D E， 因为我原本是设定一千两百卡嘛，我就开始拉到一千五、一千六。一开始我就觉得这样子应该会变重，但是还是会很害怕，因为你一千两百卡，然后上升的幅度其实算蛮大，一千六、一千七算蛮大的。我就开始挣扎，我想说我这样子吃真的。不会变胖吗？想着想着就觉得不行，我是为了我的健康着想，所以我就一直说服自己，就是我是为了变得更好而增重，而不是要回去以前的小胖子。然后，所以我就开始努力了，就是吃多一点这样子。一开始真的很不习惯，我我吃这样子，但是我还是一直去运动，而且我那时候运动更夸张，我一个礼拜运动六天，然后加一天的中低强度有氧，剩下的六天都是重训加。20分钟的有氧，一整个就是完全的过度训练。那时候的体重完全没有上升，我就很气馁。吃到1 0千1一0七，我还是没有增重，怎么会这样子？我是不是整个身体已经整个坏掉了，所以才会营养吸收状况变差这样子？嗯、因为我虽然结束了教练课，但是我还是会去问教练一些事情。我就问教练说：“为什么我吃回去 TDE 怎么还是没有增重？”教练就跟我说：“你是不是太过分的运动？”都没有让你自己的身体休息，我就意识到自己好像有一些夸张，因为真的一个礼拜真的是练七天呢。我工作那么忙碌，然后我还要每一天去强迫自己去运动，我就开始减少运动量。减少运动量刚开始过程非常的挣扎，因为我就会一直想：天哪，我吃这么多，又要减少运动量，那不就会变成一个大胖子吗？但是就是就一起健身的同事跟我说：“你不要想这么多，没有人会一夜之间。”变胖，他就叫我去。做一些别的自己喜欢的事情啊什么的，慢慢减少运动量。但起初也只有休息一两天而已，就是一个礼拜五到六点。渐渐的，因为意识到自己身体实在是太疲惫了，因为你完全没有休息，然后你突然有一天给自己一点休息以后，你的身体就会出现各种，我觉得像类似像反扑的征兆，然后就会让你非常的疲倦，非常的没有动力。我就给自己改成一周四练，吃东西就完全没有在肌酸热量，我把 app 全部删掉，磅秤也都丢掉，就是随。一吃，挑原型食物，不要那么夸张的食物就好。偶尔会吃一些自己喜欢的东西，体重就上升了。嗯，上升幅度还蛮大的，但是没有想象中的那么夸张，所以我就继续吃，迎来了我人生的暴食症。我完全感受不到我自己。有饱足感，就是一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，直吃,吃到撑，吃到很想吐，吃到就是完全没有办法再塞进任何东西，我才停止。但是那时候我的脑子还是会一直发出去然号，就是我想要吃，我想吃。如果再拿东西在我面前的话，我还是会把它抓在我的手里，然后放到我的嘴巴里面。停下来是真的饱到，就是你真的是可能再塞一个东西，你就整个完全吐出来的那种，我才会停下来。对，然后我就觉得很可怕。然后吃完以后我，我就我就会。很罪恶，我就觉得哇天哪，我怎么会吃这么多？我我会想着哦，不行，我明天一定要限制自己吃多少东西，不能吃多少东西，哎，不能吃什么，只能吃多少，然后要去运动，疯狂的运动来还这些我暴食过后的这些热量。嗯，隔天一定是练臀腿，确保我有消耗我吃进去的这些热量，一直恶性循环，体重就是来到一个人生也没有到很巅峰，但是胖了十公斤左右。我那时候一开始有一些沮丧，但是体重上升以后，我发现我自己突破一些重量，就是以前可能只能蹲四五十，但是现在就可以用四十开始热身，深蹲蹲到六七十都没有问题。体重上升的时候，运动表现就跟着上升，其实我还蛮开心的。持续了一段时间，身体大反扑过后，你慢慢慢慢慢慢适应了以后，我开始发现自己有一些饱足的讯号，我发现自己好像哎。诶我有意识到我自己好像真的饱了，所以我就停下来，我就会告诉自己吃饱了就可以停了，不要让自己太不舒服。然后，所以我就学习饱了就停，跟佩分享的那个正念饮食有一点像，让自己感受饱足感。慢慢的就是呃，因为体重上升到五十三嘛，从四十三到五十三，因为暴食症的关系，就是体重飙到新高。后来有倾听自己的身体的声音之后，意识到饱足感，吃的东西就没有那么多，然后暴食症也减少了很多，所以体重又缓缓的下降，来到现在的五十公斤。然后，但是运动表现完全没有改变
0: 。呃，那你觉得你会发生暴食的原因是什么啊？
1: 我觉得我暴食的原因可能是因为我长期摄取就是热量摄取不足，因为我减脂了一年嘛，就代表我减脂的那一年当中，我都只摄取一千两百卡，可是我又。过度训练，热量赤字太严重，嗯、对，所以导致我整体一直发出我能量不足的讯号，直到我吃回了 TDEE， 身体一开始有意识到，哎，我能量进来了，我要多储存一点，然后我的脑子就一直发出讯号，你要多吃一点，你要多吃一点，你要多吃一点，因为你可能下一秒就要再处于那种低能量的状态，所以身体就一直反扑，告诉我能吃多少就吃多少，让我身体有储存一些能量，让它去运作。嗯，因
0: 为。你过去都是用那个 A P P 在控管你的饮食、饮食,食还有饥饿感
1: 对。对，因为我减，而且很神奇的是，我减脂一年当中啊，我会感觉到饿，觉得很神奇的是我没有暴食过，我是体重上升之后才开
0: 始暴食的。嗯，你不管那些数字了之后才开始暴食
1: 。对我有那些数字限制我，我就是不管怎么样，我就忍住，为了要减脂，为了要那些网红的身材，所以我就。强迫对抗自己的大脑，一年就是完全让自己战胜那些饥饿感。你超猛，<笑>我是觉得你意志力惊人呢。对，很饿，但是我会强迫自己跟脑子对抗，就是、不能去吃，不能去吃，不能去吃。饮料完全不碰，蛋糕、饼干、巧克力，我最喜欢的巧克力我都没有吃，完全没有吃，
0: 一口都不吃。所以没有曾经吃过，然后怎么样吗？没有，因为我中间我完全不会让这些出现在我的周遭生活周遭，做到很极致、欸、所以你会觉得那些是禁忌的食物，你完全一口都不能碰
1: 。对，我就觉得那些是 NG 食物，就是我完全不能碰，一碰了就会。遭天
0: 谴的那一种。可是你有给自己一个 deadline 吗？你不吃这些东西要到什么时候的截止时间
1: ？我那时候完全没有计划减脂时间要多长，因为我完全没有减脂时间不能太长的这个观念。我就是一直减脂到我满意
0: 的体重。但是你到那个体重之后，你又觉得不满意。
1: 对，然后就减减减，减到我人生最不健康四十三公斤，然后意识到自己非常不快
0: 乐，才收手，然后决定增重这样子。可是你在增重的过程中，又因为暴食，其实你是想增重的，也许你可能觉得说，哎，可能吃适量的增重就好了，但是你又无法对，
1: 因为身体大反扑，然后我就没有办法控制自己，然后就暴食
0: 了。然后你反而会觉得，哎，自己是不是会就是速度太快了？对。重太多、哦，对，
1: 然后就开始怀疑自己，然后就又开始限制自己，然后就进入暴食的恶性循环，持续了大概四个月左右，才慢慢的学会就是饱了就停这一件事。
0: 那你你的体态上有什么差别吗？
1: 暴食到就是五十三公斤的时候，脂肪都集中在腹部跟腿，就开始有点沮丧，就是因为我的腹肌没了，看着之前的照片，然后看看现在镜子里的自己，我就觉得哇天哪，改变很大，但是就是为了健康要做出这么大的牺牲。那时候对我来讲是一种牺牲，然后我就觉得是不是有点不值得，然后就开始检视自己、检讨自己。后来我就想一想，也许我不适合那么低的体质，而且每个人基因不同，也许我就是要那么低的体质，我才有办法看到腹肌。那我为什么要一直追求腹肌？腹肌对我来讲有什么好处吗？嗯
0: ，对啊，谁在乎你的腹肌吗？对，谁
1: 在乎我的腹肌吗？<笑>难不成我要走在路上，然后就把我的衣服掀开给大家看我的腹肌吗？<笑>对啊 ，Who cares？ 对，最在乎的就是只有自己而已。真的，所以我就开始慢慢的调整自己的心态。腹肌不等于健康，健康才是最重要的。你如果有了腹肌，失去健康，也许你会因为这个腹肌，然后舍去掉很多快乐跟人生的自由的话，那我宁愿不要。嗯，对，然后所以我就开始慢慢调整自己，因为心态上面的转变，压力渐渐的没有那么大。运动也不是用强迫自己的方式，运动就是运动，计划好那天就是要运动，所以我才去运动，不是因为我吃了什么要吃什么，所以我去运动，所以我就不会让我自己运动有那么大的压力，然后吃东西也不会有那么大的压力。但是虽然偶尔暴食，但是我知道我自己在暴食，我是有意识在暴食这一件事情，但是我不会去谴责自己，不会对暴食。这件事情对他有任何的过多的负面的想法，吃了、嗯、啊，反正我有运动，所以我也不会太夸张，所以他渐渐渐渐的就不会来找我。
0: 就是你慢慢的把饮食跟运动跟体重体态可以分开了。
1: 对，然后后来就从五十三嘛，然后慢慢、慢,慢、慢慢的体重有下降，下降幅度没有很大的。我觉得一部分原因可能是因为我运动表现增加，所以肌肉量有上升，体脂也没有飙到什么新高，什么二五、二六什么的，我就差不多十八左右这样子
0: ，也算低的哎、欸，其实。
1: 对，虽然还是没有什么六块腹肌，但是就是有腰身，而且我就是不会让我那么有压力的身材，我觉得我更快乐，没有很多限制，然后压力也没有那么大了，对自己要有自信
0: 。你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食。所以你现在安排大概一周练几天？你的飲食方式是什么
1: ？我现在大概一周练四天，四到五天左右。对呃，比较夸张就是五天啦、啊，但是最基本最基本就是四天这样子。飲食的话，其实还算是随意，也就是真的就是原形食物，很少加工食品，不太会精算热量。其实我觉得我曾经的计算热量对我其实有一些些帮助，因为我可以出步我自己一餐这样子的。肉或是多少会有多少的蛋白质，然后这样子的分量的那个五谷饭会有多少的碳水化合物？精算热量让我学习到了一些东西，然后所以我就可以大概粗估自己一餐大概吃了多少卡，我也不会特别去计较说我这一餐吃多少卡，就大概大概这样子能饱就好了。但是我最近在实施一个饮食法，不是为了减脂，也不是为了什么，纯粹就是也是为了健康，因为我自己是很严重的过敏。的体质，不管是荨麻疹啊、过敏性鼻炎啊、冬季干痒啊什么的，就是一些过敏的症状。我就因为发了日一个营养师，他有在讲五夫质饮食对过敏儿的好处，所以我最近在戒五质跟。乳制品，就是得生理反应还蛮好的，我还蛮喜欢的，而且对我来说不是太大的压力的饮食法，所以我觉得我可以很长久执行，因为身体还蛮舒服的，过敏症状也比较好
0: 。那可以分享一下你当健身三年来你试过的饮食法，觉得各自的利与弊，建议大家最适合他们自己的饮食方式是什么？这样
1: 哦，我减重这三年来，我真的是。无所不用其极的，只要是网络上面分享谁吃了什么饮食法，然后瘦了多少公斤，我就会去尝试什么生酮啊、低脂低碳、碳水循环什么，更不用说计算热量，因为我已经计算了一年。还有还有什么间歇性断食，我觉得这些饮食法都有它的好跟坏。像生酮，生酮就是非常的低碳，极低碳，大概就是一天大概就只能吃五十克。左右的那个碳水，然后其他都从脂肪跟蛋白质。嗯，我觉得限制很大，因为你知道，就是完全不能碰太多淀粉。我觉得对我来说精很没有精神，而且就是感觉没有什么力量的感觉。快要一个月我就放弃了，因为真的太油太不舒服了。然后就开始走低脂跟低碳，就是水煮人参这样子，然后就是。完全拉高蛋白质，嗯、加上计算热量，这样子我大概持续了一年的时间。我觉得这个非常疲乏，跟非常的情绪不稳，很容易因为一点点小事就生气。病人说一句话，或是做一个小动作，我就大暴怒的那一种。因为我觉得可能是因为油脂摄取的不够，让我的荷尔蒙整个大失调，然后压力太大，然后所以情绪波动很大。对我来说是有压力，但是我还是用了很久，因为毕竟就是最快速的方法就是挤出来热量，就是要热量吃脂嘛，所以我还是用了很久。然后间歇性断食，我真的哦，让我非常有压力，因为你真的只能在那八小时吃东西，但是我有轮班，我轮花班，就是什么白班、小夜、大夜都会有。然后你那种调那个时差，你还要间歇性断食，你什么时候要吃最后一餐？什么时候要吃第一餐，真的是完全已经分不清楚了。没有实施很久，我就不了了之了。这样子，我觉得我其实还蛮喜欢碳水循环的，但是因为。因为那时候运动量很大，所以我可以很清楚知道我什么时候吃高碳，什么时候吃中碳，什么时候吃低碳。但是因为还是要搭配那个计算热量的那个 app， 然后后来因为我就是删掉了，所以我就没有，我就没有再做什么碳水循环法，我就是均衡饮食。其实最喜欢的就是均衡饮食，你油脂、碳水跟。蛋白质都适量的摄取，这个对我来说身体比较舒服。而且因为加上我长期计算热量，我长期计算热量对我的帮助就是我可以很清楚的知道食物的分量跟它的营养素的价值有哪些，大概就是均衡饮食，然后减少加工食品，然后戒麸质这样子。我觉得最好的饮食就是你不会对这个饮食法有压力，因为说穿了，任何饮食法都是限制。限制就会有压力，你只要挑你觉得最没有压力的饮食，就是最好的饮食。如果你因为间歇性断食，你为了配合断食的时间，然后改变你的作息，然后让你压力很大，那它就不适合你。因为有的人适合，有的人不适合。你看别人执行好像很轻松，可是如果你执行起来很有压力，没有办法长期执行的话，那就是不适合你的饮食。找一个你可以长期运用，而且。不会有负担的饮食法就是最好的饮食
0: 。不过，我觉得其实大家都会被很多，比如说快速瘦身的饮食法吸引。可能你短期内你只是想要追求那个短期的效果，但是我们都会忽视那个长期、长远来看的代价吧。对，就是可能你用这个很痛苦的瘦成法，你瘦下来了，但是你之后你要怎么维持？你可能又会想要回去不健康的那种饮食方式，对，但你还是一样又会回去到原来的那个状态。对，没错
1: ，就是一直重蹈覆辙。嗯、我就觉得饮食跟运动一样，它是一个很长期的一件事情。饮食控制，你要找一个你最舒服、很融入在你的生活，它不会让你觉得你需要做太大的改变。你看别人觉得很有效，但是你不一定有效，因为也许他执行那个饮食法，他就像我说，他觉得很舒服，不需要改变太多东西，他就可以执行的很好，所以他可以长期执行这一个饮食法。但是如果你今天对这个饮食法很有压力，你只能短暂的去实施它的话，那它就不是一个适合你的饮食方法。
0: 嗯，对。不过还是蛮建议大家可以多去尝试啦，因为你尝试了之后，你才知道你自己的个性那个饮食法对你身体带来的改变是什么
1: 。对，我觉得要多尝试。你试了那么多，然后你觉得最好，你实行的最方便的饮食方
0: 法，但是主要都是围绕在健康这件事情上。对对，没错，还有心态。我们常常会为了追求某一样东西，然后忽略了享受人生的本质
1: 。<笑>对对，我觉得人生这么短，你要为了一时的东西，然后放弃很多更快乐的事情的话，我觉得其实很不值得。就像你为了瘦身，但是你因为瘦身，像我之前不敢去聚餐，所以我失去了社交，失去了朋友，大家都不理解我为什么要这么做，放弃我喜欢吃的东西，我最喜欢的巧克力我就。不能吃，因为我觉得它是禁忌。朋友约出去玩，我也不去，我也不敢去玩，因为我怕一天没有健身，我就会身材大走走，所以我就不敢。即便不是聚餐，就是去外面走走啊，去户外踏青也好，完全不敢，因为我会焦虑没有运动这件事情，就是你会放弃很多更快乐的人生。如果你能活得那么限制的话、嗯
0: ，那你可以总结一下，给我们在正在收听的女孩们，在健身运动啊，还有饮食上，应该要建立的正确心态是什么
1: ？我觉得活自己就好，不要一直去追逐别人的身影，因为他是他，你是你，你不可能变得跟别人一样，就是要学会接受自己的好跟不好。每个人都有自己的强项跟弱项，你发现了弱项，你可以去加强它，但是你不用去指责它跟批评它，因为你指责它，你就是讨厌你自己。我觉得，如果你今天你都不喜欢你自己的话，那谁都不会喜欢你，因为最在意你身材的人其实就是你自己，其实别人不会管你的身材到底。如何？你的身材不能去定义说别人喜不喜欢你这件事情，要学会接受自己，看自己也好，因为大家都只会看自己也不好，然后忘记看到自己好的一面。所以要多看看自己的好，然后减少去责备自己，建立一个好的、健康的心态。你的心态好了，你的身材跟你的体态也会跟着变好，因为你你学会爱自己，接受
0: 自己任何的样子。对
1: ，接受自己任何的样子，因为你不可能三百六十五天都保持在一个很好的状态
0: 。那、啊。米娅，目前你正在什么样的阶段？你有什么想要追求，还有克服的困难吗？我现
1: 在就是处于在一个找到自己最健康的样子，不管是身体还是心理，达到一个最健康的平衡，找到生活跟运动还有饮食之间的 balance。不要让自己陷入在某一种执着跟情结当中，做自己想做的事情。人生不是只有健身这一件事情，人生还有很多更好的事情你可以去学习。更多
0: 。所以你目前的也没有什么特别的目标，就是只是在运动啊、饮食，然后跟你的工作生活上面。去达到一个平衡，然后可以持续下去，健康快乐这样。对
1: 对，因为我觉得健身不是我的工作，我不需要像王美一样或者教练一样，保持一个什么多好的身材。因为毕竟我的工作不是靠身材来维持的，所以我只要有一个健康的身体，然后可以长久的陪伴我一辈子就好了。我我想要到我七十几岁，我还可以就是深蹲、硬举这样子，走路还可以很健朗，可以去爬山什么的，完全不需要别人搀扶，然后不需要躺在。病床上面
0: ，其实这也就是健身的目的、啊。对
1: 对，就是我最终最终的目标还是为了健康，他们<对>的健康，不是一时的健康
0: 。那你觉得健身后的你跟健身之前的你最大的改变是什么？<笑>不管是体态上，或是心态上
1: ？呃，体态上面的改变就不说了。我觉得最大的改变是，我觉得心灵变得很强大，你会很敢去，或是很勇于去挑战新的事物。以前就是会因为一些小小的挫折，就是譬如说，你会害怕遇到挫折，你会想到各种的缺点，你就不敢去尝试，然后就放弃去尝试。但是运动以后，学会突破自己的舒适圈，你才会有更多的成长，所以你就会去挑战更多新的事物，不管是运动方面也好，还是自己日常生活上面的一些新的学习、新的一些事物，就譬如说学习语言啊，学习一个新的工作技能啊。拿什么等等，就是你会更有效、更积极的去做这件事情的，而不是先想着它会造成我的生活上面多大的不便，而是你会先去想它会对我来说有什么更多的益处，然后你就会去尝试。遇到挫折，你也会勇敢的面对，而不是逃避。嗯
0: ，那你觉得为什么健身会可以带来这么大的影响
1: ？因为我觉得你在健身的过程当中，你就是在跟你的心灵、跟你的身体。对话，你会告诉自己不要那么容易退却，不要害怕改变，因为改变带来的美好，也许比你想象中的更大。因为你学会了跟你自己的大脑、跟你自己的身体还有心灵做沟通，学会自己真正
0: 要的是什么，是从向内去探求，而不是一直向外去。对，不是别人定义你，开始是你定义你自己。
1: 我觉得要学会这些事情其实很不容易，但是你要去尝试，不去尝试你不会知道什么东西适合你
0: 。而且其实也有你之前那一段那么多的挫折跟困难之后，你才慢慢的更了解你自己，真的到底想要追求什么？没错，经历挫折没有不好，因为经历挫
1: 折你可能会学习更多的东西。
0: 对，然后你更认识你自己。
1: 对，所以我觉得不要害怕挫折，也许它是你成长的契机。我觉得在健身上面遇到的这些挫折，让我成长了很多，也改变了很多心态。嗯，我不后悔经历那些事情。嗯，虽然还是会很害怕那些事情再次发生，但是我知道我不可能再回去了。而且我还其实有一点谢谢那时候的自己，也很庆幸自己走过那些不好的经历。嗯，那些不好的经历给我的启发，让我觉得让我觉得我比别人更勇敢，然后比别人更强大
0: 。嗯。很棒。那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你？我
1: 目前只有经营那个 Instagram， 然后可以在就是搜寻列找 MIA 一点，然后 LIN 0308就可以找到
0: 我了。好，之后我也会提供在我们 Podcast 的资讯栏里面。如果有人想要私讯 Mia 跟他聊一下的话，很欢迎。哎<笑>、欸，欢迎吗？<笑>
1: 你非常欢迎我。其实我一直很想要
0: ，我一直很
1: 想要，就是分享正确的观系。我觉得太重要了，因为女生踏入健身一定会遇到很多茫然跟挫折。我们不像男生，就是练就对了。我们可能会有，因为我们可能心思更紧密，所以我们会想很多事情。对。对对，然后遇到挫折的时候，也许可能会比别人更放不开去讲这些事情，因为其实现在健身风气其实很大，但是有些人可能会没有办法理解你在想什么，嗯，然后所你能讲的人其实不多，所以我一直觉得就是有任何的问题啊，一定要找一个可以抒发的管道。有听众想要就是分享，或是有一些吐不出的苦水找不到人说，我觉得其实。就是我都很愿意倾听这样子，因为你们经历过那些，我都懂。有好的观念，你才不会走歪路，走得太久。嗯
0: ，对。而且女生健身跟男生健身真的就是很不一样、欸、男生就是就不会想这么多。
1: 对，我就觉得他们好像就是练就对的。我练我就会有成果。而且我觉得就是跟基因不同有很大的关系，因为他们毕竟睾固酮比我们多，肌肉建立起来不会像女生这么费力。
0: 嗯，对，所以他们可能建立信心的过程也蛮快的吧
1: ？对，对，就是看到的成效过程可能会比我们短那么一时间，<对>所以我觉得他们可能就不会想这么多，然后他们就真的就是吃睡练，吃睡练，所以就是不会有那么多歪路的感觉。但是，毕竟我们女生就是其实。说出来就是以脂肪做成的，因为你看胸胸部啊、哪里啊、臀部啊，也是一些就是需要脂肪。要减脂，可能就会比男生来得相对困难一些，然后掉挫折可能会比男生再更多一些。<对>所以，基因上面的不同而导致我们可能会有一些心理上面的不不一样的想法，就是挫折感更多，荷尔蒙的。不一样，所以导致我们个体差异太
0: 大对啊，所以女生们真的不要这么的逼自己，对，也不要自己一个人承受。那最后，如果要给听众们一句话或是一段话的话，你会想说什么样的话？在健
1: 身这条路上，就是不管是女孩还是男孩，好好的珍惜自己，多培养跟自己的身体还有心灵。沟通，就是你会找到真正自己的一片天，然后你会发现自己有这么多的美好。心态好了，你的体态也会跟着好，活出自己的样子。好，今
0: 天谢谢米娅上我们的女子健身室，我也很高兴认识大家。今天跟米娅的访谈到这边告一个段落，最后我想跟大家总结一下米娅这一路上的经历转折。还有再次提醒大家，在增肌减脂、想要获得好体态，同时想要兼顾身心灵的健康的路上，要做更不要做的事情。米娅是一位护理师，因为三餐跟作息不正常的关系，曾经胖到七十公斤，走三层楼梯就会气喘吁吁。那时候的她为了健康，所以开始上教练课学习健身重训。前三个月她没有看见什么体态上的成效的时候，一度觉得很气馁。但教练跟他说要有耐心，然后可以开始有意识的去选择食物。之后他就开始尽量选择圆形食物来吃，半年就开始看见自己体态上的改变，而有很大的成就感。之后他想要在体态上改变更多，很像网网络上很多健身网红的好身材，于是开始了他非常激进而极端的低卡水煮餐，还有疯狂运动的人生。一周训练五天，再加上有氧，但是一天只让自己吃 1,200 大卡，所有食物都要上过磅称之后才敢吃，也开始害怕外食、聚餐等社交场合。持续了长达一年的时间之后，虽然他一路瘦到了43公斤，但是他却很不喜欢那样的自己。他的情绪变得很易怒，失眠的状况非常严重，身体很虚弱，怕冷。受到冬天走在路上都感觉快要被风吹走。一开始月经不来的时候，他以为只是自己工作压力过大，还有工作的作息不正常的关系。后来月经不来三个月之后，他才知道训练过度这个概念，发现很多训练过度的症状都跟他自己不谋而合。他开始反省自己当初明明是为了健康才开始健身，怎么走到了现在却搞得身心各方面都很不健康。所以，冰雅下定决心要为了健康而增重，从原本每天吃的 1,200 大卡，提高热量到 1,500 到 1,700 大卡之间。但运动跟训练量方面仍然维持没有下降，甚至还有增加。所以，持续了一段时间之后，并没有增重，直到开始慢慢减少运动量，才慢慢的顺利增重。这中间的过程，他也会害怕自己会变胖，但是他就是一直不断的说服自己要为了健康而增重。后来，他也把磅秤还有计算营养素的 App 删掉了。结果，意想不到的是，他的身体因为长期营养摄取不足，所以开始大暴食反扑。过去，他都是靠 App 跟意志力在抑制自己的饥饿感，让他的身体渐渐忘记饱足感是什么，常常要吃到过饱或是。食物完全没有的情况下才会停止进食，然后跟很多女生一样，会开始陷入暴食之后有很大的罪恶感，隔天在限制自己的饮食，还有努力运动想要还债，结果晚上又忍不住暴食。她的体重从四十三公斤增加到了五十三公斤，持续大概了四个月左右之后，她慢慢知道可以觉得饱了就停，学习到自己觉得最舒适的饱足感。虽然偶尔可能还是会有暴食的状况发生，但是他也不会责备自己或是有什么样的罪恶感，所以暴食的频率开始下降，体重也慢慢开始下降到现在的五十公斤，然后维持增重之后的米娅失去了当初在追求的腹肌，一开始会觉得是很大的牺牲，但后来想想，他要维持那样的腹肌，要牺牲的事情实在太多了，而且其实根本也不会有人多在乎你有什么腹肌。最在乎的人其实还是自己，而且有腹肌并不代表健康。米娅她现在了解到健康的身心比什么都还重要，所以转换了过去一直逼自己去运动跟健身是要还食物的债的这种心态。她知道健身保持身材并不是她主要的工作，还有生活的重心。她现在会去运动健身，就是希望自己有到老还可以做深蹲那种一辈子健健康康的身体。饮食方面尝试过各种方式之后，他觉得均衡灵活饮食是他觉得最舒服也能够持续下去的饮食方式。而且因为过去有计算营养素的经验，让他了解到食物的分量跟营养的关系，懂得抓适当的分量之后，就不会吃得过多。但就算吃太多了，或是吃到他曾经觉得禁忌的食物，他也会放轻松，让自己不会去吃，不会有罪恶感。这样并没有让她因此变胖，反而还慢慢的瘦下来，并且维持在身体觉得最舒适的体重。最后，我依据米娅这一路以来的经验，分别总结了三点建议你不要做的事情跟要做的事情。以下是不要做的事情：第一，不要再吃水煮餐减肥。米娅当初一滴油都不敢碰，饮食非常的清淡，外食过水要过三遍。其实这样的做法是很不健康的。油脂是人体必需营养素之一，尤其是女生天生的基因很需要脂肪来维持我们荷尔蒙的正常运作。当你油吃的太少，就有可能会导致月经不来。油脂本身也是帮助神经系统和细胞稳定的重要的营养素。如果体内缺乏脂肪或饮食中的脂肪的成分不良，就会引起神经系统不稳定的现象。常见的症状包含急躁啊、焦虑、忧郁、情绪不稳、动作不协调、注意力不集中、自律神经失调等等的，所以这也是米娅会有暴躁易怒还有停经问题的原因之一。所以在你不懂任何的饮食法或是没有专业营养师的指导下，均衡饮食才是最健康也是最安全的。你还是需要油脂，但是你可以选择适量而且是好的油脂。第二。热量赤字不要吃太久，也不要吃太接近或是少于基础代谢，长期下来可能会让你的代谢越来越低，而且热量不足也代表营养不足，所以你的身体就有可能因为长期过度限制而反扑。第三，注意过度训练的问题，不是练越多就越有效果，可能是因为牙洲人都会有一种“吃的苦中苦，方为人上人”的执念，认为所有事情只要努力就能成功，就能解决。但是，如果你的努力方向错了，不但可能导致你事倍功半，甚至可能会赔掉你的健康。训练的成效在于好好的休息跟修复的过程之后。训练跟运动对于身体来说本身就是一种压力，而我们生活中也有其他的压力，还有疲劳。在这些压力、疲劳不断累积之下，你又不断强迫自己训练、运动不休息，可能就会有过度训练的问题发生。会导致运动表现下降、失眠、容易生病等等的状况。如果想了解更多过度训练的知识，我很推荐可以上 YouTube 搜寻何利安博士的《怪兽讲堂》，他是这方面的专家。再来是你要做的事情：第一，问问你自己到底想要追求的是什么。如果你是想要追求某种体态，根据你目标的不同，相对要做出的牺牲还有重心就会有所不同。你就要有能力去承受那些限制跟压力，然后换取那些体态上的成就。但是，如果你觉得你的生活其他方面有更重要的重心的时候，你就不需要那么逼迫自己一定要达成什么样子的体态，因为那有可能不是你内心真正想追求的。那可能是你无形中受到某种社会框架的限制，而让你误以为你应该追求那样子的东西。你可能以为有那样的身形、那样的体重，就会变得漂亮、变得有自信、变得受到欢迎。但是其实自信并不是一味的向外追求就可以得到的，而且有可能在过程中没有照顾好自己的身心跟生活上的平衡，就会变得很不快乐。无论你真心想要追求的是什么，所有你想要追求的目标都不应该偏离健康这个本质。第二。当你觉得压力大的时候，不要一个人独自承受，要懂得找到压力抒发的管道，还有适当的给自己休息。第三，挑选你觉得最适合你的个性、生活作息最没有压力的饮食法，对你来说就是最好的饮食法。因为所有成功的方式都在于你喜不喜欢，能不能够好好的融入生活，并且长期维持。最推荐的还是以圆形食物为主，有淀粉、跟好油，还有蛋白质跟纤维的均衡饮食方式。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目。然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 Pay Pay Life, p a y、e、p a y Fit Life，P E I P E I,、T L、I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。